2: atención los dueños de toyota y es que esta compañía está advirtiendo a unos 50.000 usuarios que sometan sus autos a revisión para reparar de manera inmediata problemas en las bolsas de aire vamos allá los modelos afectados son los corolla de los años 2003 y 2004 los corolla matrix del 2003 y 2004 y ojo uno muy usado por los hispanos la rap 4 del 2004 y del 2005
3: cambiando de tema, esta noticia afecta a miles de vendedores ambulantes de alimentos en Los Ángeles, California, y es que la Junta de Supervisores dio Luz Verde de forma tentativa a nuevas ordenanzas que regulan sus actividades
2: diarias. Pues bien, estas nuevas regulaciones sacarían de su limbo legal a vendedores de fruta, de ropa, comida callejera, pero a la vez también les va a imponer obligaciones. Vamos a conocer los detalles de la mano de Romy de Frías, que se encuentra en California. Romy, muy buenas tardes. Vamos contigo, adelante.
4: Así es muy buenas tardes y estas son buenas noticias para los vendedores ambulantes de comida en el condado de Los Ángeles que por años se han quejado de que bueno las autoridades los acosan por no tener un permiso, ahora la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó dos permisos y aunque el voto final será la próxima semana, este se espera que sea aprobado. El primer permiso será por parte del Departamento de Salud y este requiere un pago inicial de entre 500 y 1,100 dólares. Esto dependerá, bueno, del tipo de negocio, si es un carrito de hot dogs un automóvil no motorizado, o incluso un camión de tacos. El segundo permiso es por parte del condado, y este permiso, bueno, va a indicar a qué hora se pueden ubicar y dónde, y también va a tener algún tipo de restricciones en cuanto al espacio entre un puesto y el otro. Este también requiere un pago inicial de 600 dólares, pero el condado dice que va a ayudar a muchos de los vendedores, Incluso esto podría ser completamente gratis para el primer año y solo tendrían que pagar 100 dólares anualmente después de esto. Eh, como les dije anteriormente, se requiere un segundo voto, el cual se llevará a cabo la próxima semana, pero para muchos vendedores ambulantes esto va a ser un alivio. Por una parte, les van a ayudar con el pago de los permisos y por otro, ya no se van a sentir acosados por las autoridades ya que van a tener estos permisos. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles. California, Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio.
3: Información importante, Romy, como siempre, gracias. Ahora, esto va para todos aquellos que reciben algún tipo de ingreso de pago a través de aplicaciones como SEO, Venmo, Cash App y Paypal. Pues este año hay que rendirle cuentas al tío Sam, al gobierno, y presentar dichas ganancias en los impuestos, pero seguramente se preguntan cómo funciona. Bueno, aquí te explico. Bueno, arranquemos por lo básico. Debes incluir en los impuestos de este año toda aquella transacción por la venta de bienes o servicios siempre y cuando el monto sea total y mayor a 600 dólares anuales. Al final del año, cada aplicación regularmente te informa del total que recibiste. Y también recuerda que el IRS también recibe ese mismo informe. Ahora, ¿cuáles serían las excepciones? Aquellos pagos personales, por ejemplo, si le prestaste dinero a un amigo, le pagaste la C, ...y luego ese te deposita por una aplicación. También ocurre con regalos, siempre y cuando no excedan los 17 mil dólares. Ahora, si una aplicación no te envía un informe sobre los ingresos, eso no libera a la persona de una responsabilidad. Así que mejor llevar un registro, una agenda, con cada pago que ustedes reciben.
2: Y escuche, esta afirmación es fuerte, miren tienen sangre en las manos. Fueron las fuertes declaraciones del senador republicano Lindsey Graham en la apertura de la audiencia en la que fueron citados varios ejecutivos tecnológicos que van a testificar sobre la seguridad infantil en las redes sociales en sus plataformas. Estos líderes serán interrogados sobre si están haciendo lo suficiente para proteger la salud, tanto física como mental de nuestros niños. Esto ocurre en medio de la creciente preocupación por la pornografía infantil, por el tráfico sexual y por la venta de drogas en estas plataformas digitales. Por otra parte, hoy se espera que el juez del estado de Nueva York, el señor Arthur Enghorne, decida cuánto dinero tendrá que pagar el expresidente Trump y otros acusados por el presunto fraude de sus estados financieros que le permitieron obtener préstamos y seguros a tipos de interés favorables. Esto, junto con sus otros juicios, podría aumentar la deuda del exmandatario, escuche bien, a más de 450 millones de dólares y, además, le podría impedir seguir haciendo negocios en el estado de Nueva York. Y cerramos el segmento con esta noticia. La Florida ya no va a permitir a las personas transgénero cambiar el sexo que aparece en sus licencias de conducir para reflejar su identidad de género. El subdirector del Departamento de Vehículos Motorizados del Estado hizo un anuncio, así, tranquilamente en una circular. El sexo que va a aparecer en las licencias será el mismo que es reflejado en el certificado de nacimiento o en el pasaporte. Lo que, como podrán imaginar, ha levantado el enfado de varias asociaciones que defienden los derechos derechos de la comunidad LGTBQ+. Carito. Ojo con esto porque hay preocupación y mucho por el incremento de los casos de sífilis en el país. Es que los CDC han reportado un aumento del 17% en el 2022. Esto, para que ustedes entiendan en casa, supone el mayor aumento registrado desde el año 1950. La sífilis es una infección de transmisión sexual y de no ser tratada a tiempo puede provocar problemas del corazón, cerebro y también otros órganos. Bueno, carito, a esta hora seguro que hay muchos que ya están almorzando. Y hoy les pregunto, ¿disfrutan en casa comiendo las sobras de arroz, pero... ¿Tienen miedo de que igual te puedas sentar mal? Bueno, esto es para ti. Y es que muchos, Carito, piensan que puedes enfermarte por comer las sobras de arroz. Pues bien, la respuesta es no siempre y cuando las refrigeres. Esto va a evitar que el alimento se quede expuesto a bacterias. Según expertos, las sobras de arroz pueden durar entre 3 y 4 días en tu nevera y en una olla arrocera caliente... ...por lo menos 24 horas.
3: Borja, suenas como chef, sin embargo yo quiero preguntarle <risas> directamente... ...al doctor Juan Rivera, corresponsal médico principal de Univisión. Doctor, como siempre, la cita que no duele aquí en la edición digital... ...¿puede realmente eh, una persona enfermarse después de consumir arroz recalentado, doctor?
5: Eh, puede ocurrir, porque lo que sucede es que en el arroz, si no se refrigera de manera adecuada... ...y cuál es la manera adecuada, tú no quieres que pasen más de dos horas en poner ese arroz en un refrigerador y si estás en un clima más caliente que no pase más de una hora cuando eso no ocurre, no se refrigera de manera adecuada puede crecer una bacteria que se llama B. bacillus cereus en el arroz que puede causar una toxina y eso te puede eh, causar una intoxicación esa intoxicación se puede presentar digamos con náuseas, vómitos, diarreas Oh, y, y usualmente dura 24, 48 horas, pero las personas obviamente eh, se pueden asustar. Aproximadamente hay como 63 mil casos al año. Eh, según los centros de control de enfermedades
2: en los Estados Unidos. Ah, pues ah. tenemos que hacer todo lo posible para, para evitarlo en casa, ¿no? Pero fíjate porque esto no sé si es un mito o realmente es una realidad. Hay muchas personas que piensan que si colocan el arroz en un microondas, eso va a matar las bacterias. ¿Eso es cierto o no?
5: Lamentablemente no. Una vez ya tú tienes esa bacteria uh -huh. en, en el arroz, esa bacteria y la toxina que produce la bacteria es resistente, muy resistente al calor. Entonces, lo más importante es la prevención. Ya una vez lo tiene, tienes la posibilidad realmente de intoxicarte con, con esta bacteria. Y usualmente, como decía, es algo... Eh, que no dura más de 24 o 48 horas. La mayoría, la gran mayoría de las personas no van a necesitar ningún tratamiento específico, sino líquido para mantenerse hidratados y. Eh uno como médico les puede dar algún medicamento para evitar los vómitos, por ejemplo. Pero la mayoría de las personas no necesitan nada. Como
3: siempre, este doctor nos deja con bastante paz después de conversar con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí en la Edición Digital. Este es el
2: podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida? para papá. -pa, pa
6: familia querida de Univision aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro
2: lunes a viernes a las 9 por Univision y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día
3: Vean el siguiente mensaje, ¿cómo están todos? Es una pregunta bastante sencilla que hace Elmo, el personaje de Plaza Sésamo, y levantó una ola de 140 millones de reacciones en redes sociales, entre ellas algunas preocupantes, porque la gente expresaba tristeza y hasta profunda depresión. Por esto, los directivos del programa se sintieron contentos de demostrarle al público su apoyo emocional. Y como siempre, es importante que ustedes guarden el teléfono que está en pantalla, 988 que es la línea nacional de prevención del suicidio, o también pueden ir a la página de internet que es 988lifeline.org. Siempre ayuda en nuestro idioma y es confidencial.
7: Eso,
2: venga. Eso.
7: Y bueno,
3: no hay duda de que los maestros influyen muchísimo en los niños y su futuro. Es por esto que hoy queremos conversar con Pedro Avisaí Cota, un maestro profesor de la escuela primaria de Guadalajara en México, más conocido en, re en redes sociales como Maestro Miel. Se hizo viral durante la pandemia por hacer videos para los papás.
2: Y hoy precisamente damos la bienvenida al maestro aquí en la edición digital. Muchísimas gracias. Maestro, por estar con nosotros, Maestro Miel, como le conocen en las redes sociales. Cuénteme, por favor, por qué decides darle tanta importancia a reconocer y a transitar las emociones en los menores.
7: Pues yo, primero, utilizando la metodología, que yo le llamo ya la metodología del amor, eh, que nos propone eh, una autonomía responsable en la escuela mexicana nos propone que nosotros pues utilicemos todas las herramientas necesarias que pues que tenemos a nuestro alcance.
3: Seguramente para adultos, para los papás suena maravilloso, sin embargo para los chiquitos en el colegio no es lo que están acostumbrados. La reacción de ellos cuando usted les pregunta cómo están, y no se vale decir bien solamente, sino es decir un poquito más de cómo están, cuál ha sido su reacción, ¿les gusta?
7: Sí, de hecho fue algo súper orgánico, fue una técnica y una dinámica y una propuesta que quise implementar para, pues, para detectar posibles situaciones que esté viviendo el niño en casa, eh, todos los problemas de un de físico, emocional o mental con lo que cargamos pues provienen de las cinco heridas vitales, que son el rechazo, que son el abandono, que son la humillación, que son la traición, la injusticia. Entonces son una, es, es, es nuestra misión de la vida adulta y qué mejor de abordar desde pequeño para trabajar cada una de ellas. Maestro, ¿qué
2: le dirías entonces a esos papás que no se preocupan por las emociones de los niños más pequeños y de hecho tienen ese, esa frase que dicen, ay, pero si es muy pequeño, déjale, no, te, no le preguntes esas cosas, que eso es cosa de adultos, ¿qué le contestaría a usted?
7: Pienso que el tejido social debe de sanar desde casa y con ejemplos sanos. Y, si, y también pienso que si no trabajamos la parte emocional, la parte cognitiva no se va a lograr. Es importante que los niños estén acompañados de personas que crean en ellos y que los amen. Mm.
3: Pues un aplauso bonito. para usted, eh, Maestro Miel. Ya entiendo por qué le dicen Maestro Miel y ojalá mm. que fueran muchos como usted en las escuelas de México y Estados Unidos. Que tenga linda tarde y muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes.
1: Y ahora presten mucha atención a esto y es que la Organización Mundial de la Salud pronosticó que los nuevos casos de cáncer aumentarán un 77% desde ahora hasta el 2050, o lo que es lo mismo, unos 35 millones de nuevos casos. Esto se debe, entre otros motivos, a que la mayoría de las naciones no gastan lo suficiente en la atención y en el tratamiento de esta enfermedad. Y como siempre, pues insisten en las medidas de prevención para detectarlo y poder tratarlo a tiempo. El Día Mundial contra el cáncer se celebra este domingo 4 de febrero.
2: La compañía Tesla está llamando a revisión alrededor de 2.2 millones de vehículos por un error en el tamaño de las letras que avisan del encendido de las luces de emergencia que dicen son muy pequeñas y muy difíciles de ver, lo que podría aumentar el riesgo de un accidente. La compañía ya inició la actualización de su software para poder solucionar el problema. Los modelos afectados son el modelo S del 2012 al 23, el X del 16 al 24, el modelo 3 del 17 al 23, el modelo Y del 19 al 24 y el nuevo Cybertruck del 2024. Este acaba de salir.
1: Y bueno, siguiendo con cifras, vamos a nuestro número del día, que es el 353 mil, y ese número es el de los nuevos empleos que se sumaron al mercado laboral de Estados Unidos. Es la mayor cantidad en los últimos 12 meses, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo por tercer mes consecutivo en 3.7% en enero. Esto que demuestra, pues, una buena salud en la economía, afortunadamente, uh -huh, ¿no? Qué bueno. Los sectores que más aumentaron fueron en este orden. Los servicios profesionales y empresariales, seguido de la atención médica.
2: Buenísimo. Vamos a cambiar de información, señores. Todo el mundo está hablando Pablos. de esto. La historia de Griselda Blanco, como les digo, ha cobrado actualidad en el lanzamiento de una miniserie que muchos de ustedes seguro que han visto, en la que la actriz colombiana, Sofía Vergara, interpreta el papel de esta mujer que controlaba el tráfico de cocaína en el sur de la Florida. En ella se cuenta la historia de la violenta muerte de su esposo y sobre cómo solo... Sus hijos sigue con vida, solo uno.
1: Se trata de Michael Corleone, quien le concedió una wow. entrevista en exclusiva a María Antonieta Collins, y que creen, señores, la tenemos aquí en el estudio para que nos cuente de esta entrevista que por cierto se va a transmitir este domingo en una edición
6: especial de aquí y ahora. Así que bienvenida
1: más. Muchas gracias. Mío,
2: no bienvenida. Todo lo
6: que querían saber y no preguntaron. Ahí está. Ahí está. En la, en la, aquí ahora tiene esta conversación. Hecha programa eh, con fotos inéditas, con, con cosas inéditas de ellos.
2: A ver, Mac, yo, a mí se me acumulan muchísimas preguntas en la cabeza sí. porque hemos visto la miniserie y sí. evidentemente lo primero que me gustaría saber es ¿qué opina el hijo de Griselda de la serie que ha hecho Sofía Vergara?
6: Primero no opinaba, porque recuerden que iba a demandar, ya demandó. Uh -huh. Él dice que eh, nadie que no haya estado alrededor de Griselda Blanco sí. puede hablar de Griselda Blanco, lo mm. cual te dice, bueno, ¿y cómo puedes hacer una serie de Benjur o de Correcto. cualquier mm. cosa? no. Eh, después dice que, eh, que, bueno, lo que él necesita es que alguien que estuviera empapado de la realidad de su mamá. Mm. Claro. Eso, a él se refiere a eso. Y que por lo demás no quiere hacer comentarios. Oh, bueno. Es,
1: es respetable, ¿no? Me imagino que también para él ha de ser fuerte el tener que revivir Muy una bien. y otra vez la historia de su Muy mamá. Bien. Estamos hablando del heredero, del narcotraficante más poderosa de Estados Unidos en los años 80. ¿A ti,
6: Mac, qué te impactó de él? El amor que tiene por la madre hasta el día de hoy. Es un amor fuera de cualquier cosa. Como él dice, yo no juzgo a mi madre. Fue una madre que nunca dejó de hacerme una sopa de comida que cuando me enfermero no dejó de ponerme Vaporrube en el pecho, uh -huh, fíjense, uh -huh. ni dejó de ser mi mamá. Claro, él le dice la gordita, le dice él, a mi gordita.
2: Conocía no. a su mamá, no a la dealer, no no, 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 a, no a la narcotraficante. Top. Para él era su mamá. su mamá. Y a mí me gustaría preguntarte algo, Mac, tú que conoces tanto la historia también de Griselda como otras muchas historias, no sé si has tenido oportunidad de ver la serie de Sofía Vergara, no he querido, pero...
6: No he querido, ¿sabes por qué? Porque Hola. no me quería contaminar. Correcto. Porque estaba yo escribiendo un programa de una hora por aquí ahora.
2: Bueno, pues entonces, familia, vamos, en la pluma de la señora María Antonieta Collins ah, este es. domingo sí que aquí ahora cobra un cáliz muy, pero que muy especial. Mac, muy invitación especial. para toda la gente de la que edición Que nos digital. vean
6: a las 10, 9 centro este domingo, Michael Corleone, el hijo de Griselda, este hombre que lo van a ver ustedes... Pedir perdón a nombre de su madre, wow. como Qué hijo fuerte. y como padre, que es él ahora. Buenísimo. Qué
1: fuerte. Cientos de muertes, ¿no? A consecuencia Increíble. de ella. Pues Decían que, ella 100, que entre 200
6: a 400, muy pero simple. a ella nunca la metieron a la cárcel por más de tres. Y que no los cometió ella, sino sicario. Correcto.
1: Increíble. Más, pues, no los perdemos. no, no Interesantísimo. No perdemos. <risa> Lady in <risa> Red aquí en la aquí edición estamos digital. Estamos apoyando
2: claro que a, sí. al,
6: al asunto del corazón, claro la salud sí, del corazón.
2: Te queremos mucho. Estaremos Gracias. el domingo muy pendientes de aquí ahora, como siempre. Señores, ya lo hablé con Ailén, no tenemos ni idea de Nada. fútbol americano. Si hay alguno en casa que también dice, yo es que no tengo ni idea, pero no me quiero perder el partido, están en el momento perfecto en la edición digital.
1: Claro que sí, es que la verdad, Borja, hay muchísimos términos que de repente vamos a oír en uh -huh. este evento deportivo, vamos a decir, pero ¿de qué What? me está hablando? Exacto. ¿Qué significa? Bueno, pues para ayudarnos, nos acompaña ahora mismo el narrador y comentarista de TUDN Ramsés Sandoval, con muchas palabras y muchas cosas que debemos de saber sí. para este día, que ya estamos ahí mismo.
2: Arduo así trabajo venga, tienes Ramsés, eh, con nosotros.
1: que tenemos que saber? Así, bueno, con peras y manzanas. Antes exacto. que
2: nada, es un placer <risa> estar
0: con ustedes. Tienen toda la razón. El fútbol americano es el deporte que tiene más, más jugadores en los principales, más de 50 jugadores. Son tres equipos que tienen entrenadores diferentes en esos equipos. Hay una rama de head coaches y assistants está la ofensiva, la defensiva y equipos especiales, yo uh -huh. les tengo información para que vayan preparando Venga, vamos, empezamos con la primera palabra ¿Cuál sería? El general, el principal el quarterback, el mariscal quarterback. de campo este okay. señor es el que lleva todas las jugadas no me la van a creer, hay 200 a 250 jugadas que pueden tener nombres como Nebraska, como LeBron James como Shakira, oh. ustedes lo ven en la línea de golpeo y pueden uh -huh. decir, Shakira, Shakira cambiarla. no lo sé, Borja, Borja, Borja <risa> Un, literalmente, esos son los nombres de las jugadas y todos los jugadores los jugadores tienen que saber exactamente cuál es esa jugada, a wow. qué están modificando y cómo la van a correr. ¿Y quién
2: decide el nombre de la jugada? ¿Se elige Pueden entre... ser los quarterbacks. La okay. mayoría
0: de las veces son los jugadores. Okay. Para que sea lo que aprendan. Llevan okay. una libretita aquí. No sé si a veces ven que están uh -huh. viendo. así, son jugadas que las practican. ¿Hay alguna que se, se llama Taylor Swift ya? Sí, sí, ya, ya hay alguna <risa> ¿Y si por no, ahí. A partir
1: del próximo Pero domingo.
0: Seguramente. <risa> Va a ser idea de Travis Kelsey.
1: Ok.
2: Eh, vamos ahora? el
0: siguiente. El running back. Okay. El corredor es el jugador que tiene el trabajo más físico. ¿Por qué? Porque en estas jugadas nunca vas a pasar el ovoide y esencialmente... El ovoide, ya voy a llegar con eso porque me viste, es sí, la pelota. Cree, Llega para el corredor, el corredor literalmente es su trabajo, trabajo terrestre, no puedes pasar la pelota y tienes que ir sobre tacles, te llevas la mayoría de los golpes y de hecho es la posición eh, menos longeva, por ahí 6, 7, 8 años de profesional puedes hacerlo porque te llevas unos golpazos increíbles.
1: A ver, ¿cuál otra receptor
0: Wide receiver. Wide receiver, sí Borja, el receptor, estos son los jugadores donde ustedes ven estas jugadas de película, literalmente donde van al segundo piso por, por por la recepción y en esta ocasión usualmente puedes tener tres o cuatro en tu formación, obviamente cuando estás desesperado y necesitas puntos ves obviamente que no hay nadie detrás del quarterback y esencialmente hay que lanzar esa pelota y su ovoide para tus receptores que van sobre, sobre las alas, sobre los extremos. ¿Y el, sí. ¿y el ala cerrada? A la cerrada, ese va a ser tu favorito. A ver. ¿Por qué? Travis Kelsey, el novio de Taylor Swift. Ah, okay, es okay. un tight end, una posición muy interesante. A la cerrada, tight end. esta posición, usualmente Tighten. vas a tener a, a, a un atleta de, ¿qué te gusta? 6, 4, 6, 5, 270, 180 libras. Porque no solamente puede recibir el ovoide, pero también va a bloquear. Obviamente, oh. jugadores eh, de élite, de mucha, de mucha técnica, los muy caros, no los vas a poner a bloquear. Pero una la cerrada en esta ocasión si sí te bloquea y hace mucho del trabajo físico, del trabajo sucio.
1: Ramsés, pero ya vi que está también el pateador, que está el esquinero. En fin, hay muchísimas más posiciones.
2: En Por lo, lo
1: menos nos aprendimos una sí. que otra, ¿no? ¿Y el
2: ovoide cuál es? Ya para terminar. El ovoide es
0: la pelota. Es the football, wow. es lo que ustedes ven. Es Señores, la, mágica, es la es que Un máster hemos tenido en el <ríe> super Bowl.